0: Hola amigos de Sedentarismo masticatorio Bienvenidos una vez más a nuestra conversación, a nuestra entrevista del día de hoy. Hoy nuevamente tenemos a Alexandra Zúñiga, sumamente agradecida con Alexandra, porque hoy día nos va a aclarar eh, unas dudas que permanentemente tienen eh, mis pacientes y los pacientes de los bioreguladores, los ortomoleculares, de los distintos profesionales de la salud que trabajamos en Medicinas Complementarias. Cuando extendemos una receta, eh, los médicos, odontólogos y otros profesionales eh, que tienen la facultad legal de extender recetas, podemos enviar una receta que el paciente le va a despachar o en la farmacia, la farmacia de su barrio, la farmacia de cadena, eh, o bien en la farmacia, en la farmacia eh, de recetario magistral. Y existe un recetario magistral también homeopático, del cual algo hablamos con Alexandra la vez pasada, Y, eh, y tiene un sentido siempre ese tipo de recetas, pero vamos a explicar hoy día un poquitito más. Les vamos a contar a Alexandra a propósito de eh, el diplomado que ella en el que ella hace clases en la Universidad de Chile ahora y justamente está haciendo clase de esto en el, en, en, de, de este mismo tema que vamos a hablar nosotros ahora eh, de ¿Por qué? Porque los presidente me preguntan. me dice, doctora, ¿y, este, ¿y esta receta la puedo ir a comprar a cualquier parte? No, no la pueden ir a comprar a cualquier parte. Entonces de eso vamos a hablar hoy y le vamos a preguntar a Alexandra porque ella es realmente la experta. Eh, ella es químico farmacéutico eh, con una amplia preparación en, en bioregulación, en medicina automonecular también. Y eh, ahora en, en docente de la Universidad de Chile. Que ella nos va a comentar nuevamente, enviando la invitación. A ver si la recibes en este momento. Aquí está. Hola. Toma. Sandra, bienvenida. Hola, hola, compa. Nuevamente a esta entrevista del día de hoy. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente, porque nos quedó eh, la necesidad de el gusto a poco y la necesidad de responder a esas dudas que normalmente tienen los pacientes, que eh, al menos los pacientes, mis pacientes, y yo sé que otros pacientes, porque eso te llega a ti después como pregunta de, lo, de, lo, de los clientes que te llegan a la farmacia, ¿por qué esta receta yo la tengo que despachar aquí? Y a ti mismo te preguntan, oiga, ¿y esta receta yo la puedo despachar en otra farmacia? Entonces, eh, bienvenida nuevamente, muchas gracias, y le, eh, a propósito del diplomado, que ya nos vas a contar eh, un poquito más de ese diplomado en el que estás participando en la Universidad de Chile, eh, justamente preparando profesionales de tu área eh, para esto mismo, eh, porque en bioregulación nosotros hacemos, hacemos nosotros des, eh, eh, prescribimos, los profesionales clínicos prescribimos Recetas para el recetario magistral homeopático, en este caso, en algunas ocasiones son suplementos eh, o, o recetas de, de medicina artomolecular. Eh, cuéntanos eh, cuál es la diferencia entre una farmacia de cadena, por ejemplo, la clásica farmacia que nosotros vamos y compramos de metal medicamento, aquí está la receta, o los pacientes van con una receta que tiene varias cosas, y van donde el farmacéutico y, y mandan a hacer esa receta. No es una caja ni un frasco ni nada que le vayan a entregar en ese momento probablemente. ¿Por qué? Cuéntanos más de eso.
1: Oh, bueno, eh, primero que todo saludar a todos tus seguidores, a los seguidores de la cuenta de ese dentarismo masticatorio, y a los que te siguen también a través de la página web. Eh, bueno, bueno, eh, Primero que todo, eh, hacer, digamos, la, eh, la diferencia en que una farmacia es un centro de salud y cuando hablamos de recetario magistral significa que tenemos al interior de este centro de salud, al interior de esta farmacia, unas áreas que han sido aprobadas previamente por el Instituto de Salud Pública para elaborar estos preparados farmacéuticos que tienen la característica, eh, digamos, exclusiva de ser de alta individualidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el profesional prescriptor, el que está debidamente autorizado a realizar este proceso eh, por el Código Sanitario en nuestro país, que son los médicos, los odontólogos dentro de su ámbito, Eh, las matronas dentro de, de, de su ámbito, eh, han hecho previamente una, un análisis clínico de lo que este paciente requiere, y tanto tú como yo y todos los que son eh, amigos y que siguen también esta cuenta de sedentarismo masticatoria, eh, saben que en el ámbito sobre todo de las medicinas integrativas, El medicamento que se utiliza, la farmacoterapia que se utiliza es el producto magistral porque necesitamos individualizar muy precisamente, muy exactamente lo que necesitamos para dar resolución a una problemática de salud en ese paciente que el profesional está eh, atendiendo y está eh, recibiendo lo. con su, todo su entorno, con toda su problemática, con todas sus dolencias que incluyen todo lo que está aconteciendo en su Bien. entorno, en su interior, y así llegar a, a la conclusión de qué es lo que se necesita preparar exclusivamente para él. Entonces, en recetario magistral se elabora un producto por cada receta que llegue a esa farmacia.
0: Eso significa solo para aclarar, ¿no? Solo para dejarlo como o decirlo en simple. Significa que eh, un paciente, 10 eh, pacientes no van a llegar con la misma receta por una dolencia que tiene síntomas parecidos o por, una, por un diagnóstico. Porque esto, esto redunda un poco en el diagnóstico. Uno dice, ah, Exacto. ¿qué es lo que tiene? Diabetes. Ah, bueno, para la diabetes tiene que tomar metformina, fin, etc. Claro. Ya, en el mundo neuropático es así. Exactamente. Así. En el mundo neuropático es así. Sin embargo, aunque el paciente tome igual su metformina o la insulina, que no puede dejar de utilizarla, eh, va donde un eh, profesional bioregulador, por ejemplo, y le dice, bueno, yo quisiera eh, complementar esto que yo estoy haciendo, también esta enfermedad crónica, porque yo quisiera que esta enfermedad no avanzara o avanzara a paso muy lento, y yo quisiera tener, una buena vejez, una buena salud, etc. Un
1: envejecimiento, envejecimiento saludable.
0: Un envejecimiento saludable, porque todas esas enfermedades crónicas, entendamos bien, las enfermedades crónicas no tratadas, o, eh, debo decir, eh, ¿cómo decirlo? Tratadas eh, con eh, eh, medicamentos que bueno. de alguna manera arreglan estas esta cifras del... De, lo, de los eh, de los exámenes de laboratorio, y por supuesto que también mejoran ciertas cosas, nadie ¿no? dice que no. Sin embargo, no apuntan a la verdadera causa del problema. Que, por ejemplo, sería la dieta. Entonces tú dices, ya, ok, me tomo la metformina, pero cambio la dieta, porque si no cambio la dieta voy a tener que subir la dosis, después voy a llegar a usar la, la, la insulina, ¿no es cierto? Entonces, dicho fácil, eh, Eh, ese, el, para todos los diabéticos existe uno o dos o tres o una familia o dos familias de medicamentos, para todos iguales. En cambio, en las medicinas complementarias, cada paciente que tiene el mismo diagnóstico tiene un tratamiento farmacológico distinto.
1: Exactamente. Y en el ámbito este de la medicina de bioregulación, que en el fondo ocupa la farmacotecnia homeopática, ¿qué quiere decir eso? Que se ocupa la técnica de elaboración que se utiliza en la homeopatía pero eso sí. tiene todo un trasfondo que yo creo que los, los mis colegas que están ahora en el diplomado recién lo están como entendiendo y no es nada sencillo y, y en realidad hay que aplicar bastantes conocimientos de todo tipo para poder obtener en el fondo los activos que van a constituir mi producto que es farmacéutico ¿ya? Eh, ahora eh Sin embargo, cuando un paciente dos o tres tienen un diagnóstico a lo mejor de lo que tú estás hablando de una o de un síndrome metabólico, donde hay muchos factores que están influyendo en estos valores de, de, de glicemia, no una resistencia a la insulina, etcétera, puede que tenga una, algún...
0: una periodontitis llevándolo al territorio de la ontología. Exactamente. Periodontitis una periodontitis miles de
1: personas, claro. Exactamente. Puede que haya algunos como pilares que siempre hablo yo, algunos pilares que constituyen esta, este preparado individualizado que sean comunes ya a los diferentes pacientes tratándose con esta periodontitis. Pero va a haber siempre elementos que son específicos de ese paciente. Y eso es lo que lo hace completamente individualizado y por eso que justamente en el Diplomado de la Universidad de Chile se habla de la terapia individualizada, y eso se consigue en los recetarios magistrales, que son como unos mini laboratorios que tienen algunas farmacias, tanto del mundo alopático como del mundo homeopático, dentro de la cual cabe también el ámbito de la antroposofía, y eh, dentro del cual cabe también... Eh, otro tipo de qué sé yo los parenterales caen caen en ese rango también los recetarios que elaboran inyectables y así las diferentes formas que el paciente está acostumbrado a ver en una en una farmacia tradicional pero estos recetarios lo que hacen es elaborarlo exclusivamente para él en la dosis precisa en los excipientes o con los excipientes que necesita o que hay que retirar Que muchos eh, principios activos vienen acompañados en el mundo alopático de excipientes para mantener estabilidad y para manejar un montón de otros eh, conceptos que son parte de lo que es el, el formato del fármaco. Del eh, entonces, cuando un médico o un profesional de la salud indica que vaya a X recetario, es porque existe. Lo que nosotros en el ámbito de la farmacia le hablamos de la triada, esta relación muy cercana y estrecha que existe entre el prescriptor, profesional prescriptor del área de la salud, el elaborador, que es el químico farmacéutico, y el paciente. Se genera un nexo, un triángulo, con el único fin de dar el mejor producto y la mejor resolución al problema que el paciente está presentando. Que muchas veces es un, es un problema que arrastra por años.
0: Sí, y es un tema muy relevante, porque a veces, sí. y yo entiendo por qué, ¿eh? yo a mí, a mí no, me, no me produce ninguna, no me siento ofendida, ni mucho menos, pero, pero a veces pasa que los pacientes desconfían eh, y claro. creen que uno tiene un arreglín con el químico. Sí, no, no, claro, claro. Debe tener un arreglín porque me manda siempre a esa farmacia y no a otra, entonces... Claro. es muy importante que comprendan que aquí no hay arreglines, que lo que hay es un vínculo, un vínculo que debe existir, un vínculo que está establecido, que incluso tiene un sustento legal, eh, en, en el que eh, en la, el, el prescriptor, que en este caso es el clínico, tiene que tener esta... esta um, Este, esta comunicación directa con su químico farmacéutico, así como el paciente me dice, es que yo no, yo no, no es tan difícil pensar en que me voy a cambiar de dentista, me voy a vivir a otra ciudad, pero te voy a venir a ver igual, yo sigo viendo pacientes que viven en otras ciudades, ¿cómo cambiarse de químico farmacéutico cuando uno trabaja con este tipo de de, 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 de medicina, ¿no es cierto? O de odontología integrativa. Exacto,
1: es lo mismo que ocurre, por ejemplo, sobre todo eh, con los hombres y con las mujeres, con ambos sexos. El tema de cambiarte de peluquera, tan simple como eso. <risa> un mundo, todo el, el, el control, el manejo de tu pelo, el manejo de tu color, tú no vas así porque sí a una determinada peluquería, ya sea cortarte, a ti, a tinturarte, a hacerte un masaje. No, acá pasa exactamente en otra escala, pero es así de, de estrecha sí, sí, sí. la relación que debiera existir entre el profesional, primero que todo, que prescribe, con el farmacéutico, y luego, obviamente, que ese paciente es el que finalmente se va a ver beneficiado. ¿Ya? Qué ese lindo. es el punto.
0: Sí. Y, eh, a ver, yo... Te voy a hacer una pregunta que puede ser difícil de, de, de responderla en simple. Tenemos lo, el, el mundo de, lo, de los medicamentos alopáticos que uno va a la farmacia, compra la cajita de tanto porque la receta dice tanto, no sé, paracetamol, pero no sé, sumadol, paracetamol, tienen distinto nombre, ya. Uh -huh. eh, eh, la homeopatía, eh, y aquí yo no sé cómo plantearte la pregunta porque esto no es fácil Porque, porque a veces no es fácil de, de, de escribir y tendríamos que estar hablando, no sé, horas de horas de horas respecto de homeopatía. Pero la diferencia entre el, ese medicamento alopático, el medicamento homeopático, y debo decirte que te quiero poner en el mismo saco también, o en esta misma pregunta, te quiero poner las esencias florales. Yo estudié tres años de esencias florales, de terapia floral, Y para, y para estudiar terapia floral uno tiene que aprender a prescribir la terapia floral. El doctor Vázquez fue el que inició el, uh -huh. el, esta propuesta de la terapia floral con medicamentos florales eh, que tienen una... cuando yo la, la vi por primera vez dije, bueno, pero esto se parece mucho a, a lo que hacemos en, en, en homeopatía en conjugada uh -huh. eh, de los medicamentos multiobjetivos de la bioregulación. Eh, tienen técnicas de elaboración parecidas podrían ser, eh, considerarse dentro de los medicamentos por decir homeopáticos que sabemos que no es homeopatía pero el doctor Bach era microbiólogo, era Eh, eh, fue un investigador de, ¿no? bacteriólogo, investigador de vacunas, ¿Vacunas? Eh, él estudió el método homeopático. Médico, el... médico primero médico, que todo médico, no era una persona improvisada y fue en función de eso de un tremendo trabajo que elaboró esta propuesta que muchas veces es muy ninguneada, entonces te pongo esto, a ver si yo sé que tú eres brillante <risa> y vas a poder
1: ordenarme la respuesta en fácil Mira, eh, a mí me tocó también eh, tener que estudiar las flores por un tema de casi como obligatorio, ¿ya? Porque justo yeah. en la época, lo cuento como anécdota, justo, justo en la época en que esta farmacia se abrió, que una far, farmacia se abrió, estaba el boom de la terapia floral de Bach, donde habían actrices, donde habían determinados personajes... que estaban haciendo, eh, digamos, cursos, se habían formado, y estaban hablando mucho de esta terapia. Y yo no lograba captar, en, en realidad, de qué se trataba, porque se hablaba mucho de las terapias de las emociones. Más que otra cosa era la terapia de las emociones, que estaba tan sí. como de moda. Sí. Entonces, para entender el tema, eh, obviamente tú me conoces, soy súper buquilla, entonces hice como un, un retiro espiritual... de casi también dos a tres años, estudiando el, el concepto, pero siempre con la mirada farmacéutica. Que eso claro. yo siempre lo, lo, lo recalco. Claro. Yo nunca me, me he ido a, a enfocar hacia en la idea de, de prescribir. Siempre con la claro. mirada de... Y, y bueno, y tú lo sabes cuando hemos ido a congresos, yo siempre están sí. hablando de algo, y yo ya estoy escribiendo en un papelito una fórmula, sí. pero... con la idea, en el fondo, de dar un soporte, de dar un soporte de, de prescripción o de facilitar al cuerpo médico que, que trabaja con nosotros, eh, facilitarles eso de, de cómo soltar la mano, que yo llamo siempre esto. Y toca justamente que lo primero que uno tiene que ver es, es quién empezó a hablar de esto, quién lo diseñó. Y claro, yo como venía con todo un tema... Todo un historial, digamos, de, de, de laboral de, de Hahnemann, pero ya Hahnemann, así saltado, así varios años después. Y claro, Bach lo que hizo fue profundizar muy bien en el tema de lo que había dejado escrito Hahnemann, que fue un también médico, farmacólogo y un montón de otros, otras especialidades. dejó escrito un formato terapéutico y fue un súper avanzado para los tiempos en los cuales él, él vivió que uno ahora pueda entender lo que él expresó en su organón y en sus materias médicas etcétera, era el lenguaje que se manejaba en esos tiempos Bach vivió o nació prácticamente en los años en que murió Hanneman un poquito después Y él como bacteriólogo, investigador de vacunas, posterior a eso empieza a estudiar el tema de las esencias florales y toma todo lo que había hecho Hahnemann y todo lo que habían hecho los seguidores de Hahnemann hasta llegar y concluir que lo que él necesitaba era, en el fondo, solucionar en sus pacientes problemáticas que estaban relacionadas con las emociones y esas emociones mal manejadas generaban situaciones orgánicas en el pues Fue lo mismo que dijo Hahnemann, pero que Hahnemann lo dijo en otro lenguaje, pero para uh -huh. Hahnemann lo importante también era y por qué él habla de similia similibus curantur, que en el fondo es buscar una sustancia similar, pero siempre él manejó y los libros que se transcribieron de Hahnemann, hicieron una mala interpretación. Y han relacionado con que la homeopatía es tratarlo con lo mismo, la alopatía con lo contrario, y no, claro. es con lo similar. ¿Y dónde está esta diferencia? porque es similar? Porque cada individuo tenía una emocionalidad y el cómo se veía afectado por el entorno de aquella época. Y, ha eh, y Bach, Hace un poco lo mismo y utiliza, sí, muy bien todos los antecedentes botánicos y farmacognósticos y también farmacológicos y toxicológicos de las plantas y de las flores que él utiliza y él principalmente utilizó, tú sabes, las humedades floridas, que se llaman, son las flores, sí. donde crecían, cómo crecían, cómo se comportaban frente al ambiente, frente a la humedad, frente al sol, frente a la noche... Y él hizo una especie como de tintura madre, ocupó el principio de Hahnemann de una sí. solución madre, y luego hizo unas diluciones con el concepto también de las diluciones de Hahnemann. Por lo tanto, si tú me preguntas, ¿qué son las esencias florales que se venden en este Ay. minuto en nivel mundial? Ay. Para mí son diluciones homeopáticas, que no Ay. estén todavía reguladas es por el Instituto de ese, sí. Salud Pública, Es, es otro tema, pero farmacéuticamente yo te diría que debieran ser materias primas del mundo de la homeopatía. no Y de la homeopatía que incluye también a la antroposofía, que mucha gente. No, es que la antroposofía tiene distintos conceptos en la forma de, de cómo utiliza los vegetales y cómo utiliza los minerales. Por eso que un recetario magistral. antroposófico que ocupa la técnica homeopática y un recetario como yo que es bioregulador pero que también ocupa la, la técnica homeopática en realidad no nos corresponde fabricar una u otra cosa porque se utilizan partes de las plantas de los vegetales sobre todo de, eh, en forma eh, diferente. La técnica es la misma pero lo que vamos a emplear como sustancia madre es diferente. Y en las flores de Bach, estamos ocupando flores, ahora han salido otros sistemas florales, ¿no es cierto? Pero Mario, si hablamos no es específicamente claro. del doctor Bach, en el fondo también lo que él utilizó fueron las humedades floridas de ciertos vegetales y luego hizo unas diluciones homeopáticas más bien bajas. Por eso que las diluciones, o las esencias florales... Algunas incluso todavía tienen color cuando tú compras los, los, los frasquitos puros, digamos. Tienen color. Sí. ¿Por qué tienen color? Porque todavía hay principio activo. Eso te lo digo como, ah, farmacéutica, como farmacéutica, farmacéutica, mira, eso no lo sabía.
0: <risa> eh, qué interesante. Bueno, sobre todo porque, eh, por desconocimiento, sin duda alguna, eh, la, la terapia floral se ningunea. Pero por otro lado, también lo que tú dijiste al principio. Eh, Quienes prescriben eh, y con eso yo con esto yo no quiero denostar en absoluto a, a nadie no tiene por qué ser necesariamente alguien del área de la salud que, que, que prescriba, pero eh, también eh, yo después de haber estudiado tres años no me imagino que alguien eh, que estudie un fin de semana pueda realmente empezar a prescri prescribir adecuadamente la, 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 las flores. O sea, Justamente no porque no son me mi claro.
1: Tiene que saber un montón de cosas, pero eh, yo creo que cada vez son más las personas que, que en el fondo se, están, se especializan en, en, eh, en la terapia floral, eh, y en el fondo también el avance de la terapéutica floral y la aparición de, de muchos otros formatos, de, sí. digamos, florales, sí, eh, hace sí. que ese terapeuta también tenga que estar en constante formación, en constante actualización. Si no, se queda, sí. digamos, completamente sí. atrasado en el tema de ya el Rescue Remedy sí. y que ahora lo venden en, en, en muchas partes. No, en muchas partes, sí. Lo sí. En loco, sí. Como
0: el, la, es un gran
1: medicamento también, es una gran mezcla. Estate, una gran claro. sí.
0: sí, hemos tenido, nosotros hemos tenido dos grandes invitadas, dos grandes terapeutas florales, que eh, Marcela Runderlich claro. y, y Ana María Araya, en las hemos tenido de invitadas. Eh... Eh, ese eh, a ver, ¿qué otras dudas tienen normalmente los pacientes? Eh, ahora eh, duda común de mi paciente eh, ¿por qué? y esto lo, lo hablamos la, la vez pasada, pero yo quisiera volver a tocar este tema el paciente me dice, ¿y esta receta que tú me estás dando ¿la puedo despachar en cualquier farmacia de recetario magistral? homeopático Yo Mira le digo, que no, tiene que, tiene que despacharla con
1: de, Alexandra,
0: porque es, es con ella con quien yo trabajo a propósito
1: de este vínculo que tú mencionabas. Es que justamente es que ahí radica el que el paciente eh, tiene que conocer. De hecho, alguna vez eh, cuando participábamos en, en, en los eventos de, de CIMO, yo hice un portafolio eh, donde yo mostraba las áreas de, del recetario, sí. qué sé yo. Sí. Es importante que los pacientes, eh, cuando asisten a un profesional de la salud que sabe que les va a prescribir un formato de una terapia individualizada, sobre todo en este ámbito de la medicina de bioregulación, eh, existe esta relación y sobre todo en especialidades, que en medicina integrativa en realidad tratamos de no hablar de los especialistas. El, el, el no, profesional tiene que sí. ser integral. O sea, medicina sí, integrativa es porque además el profesional mira al paciente desde una mirada completamente eh, interdisciplinaria, además, se conecta con otros profesionales. Eh, pero sí es importante que si el médico está enviando a un determinado lugar. es porque conoce exactamente qué puede fabricar ese recetario, qué solución le puede entregar, si es que una vez que uno tiene un proceso que se llama la validación de la receta, en el fondo es poder identificar si lo que el médico o el profesional prescribió está de acuerdo, están en las diluciones que corresponde, por ejemplo, que no vaya a llevar una belladona en tintura madre, porque absolutamente no vaya a llevar cianuro, en tintura mal, Claro, madre, claro. Que, que puede existir además esa confianza de... Eh, Paulina, ¿sabes qué? Me está dando que le pongas en uno. Claro, le puse madre. O sea, eh, creo que aquí vamos a matar al paciente y nos vamos a ir las sorpresa. Entonces que puedas existir por favor, esa relación. Por favor, amigos queridos, no crean
0: relación. lo que está diciendo
1: yo, no receto si anularon. Un, un ejemplo así, bien, bien duro, sí, bien sí, exagerado. Claro,
0: claro. Eh,
1: claro. Y en el fondo existe también esa confianza en la cual ni tú te molestes porque yo te haga el alcance. Exacto, claro, yo bien. me molesto porque me diga, oye, si te estoy pidiendo es porque yo sé por qué te lo... O sea, podamos tener sí. un entendimiento y una comunicación. En bien de parte". Claro,
0: claro. claro. Sí.
1: Y ahora te voy a hacer otra pregunta de un poco
0: de otra índole. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este diplomado? Es Porque Eh, pasa, yo estoy segura que pasa así como nos pasa a los odontólogos integrativos, bioreguladores a los médicos bioreguladores que son mucho más que los odontólogos eh, y mucho más que los kinesiólogos, y enfermeras también, eh, bioreguladoras, nutricionistas eh, pero eh, químicos, farmacéuticos, bioreguladores eh, es como que uno no levanta una piedra y se encuentra uno eh, ¿cómo ha sido la, la recepción de tus colegas en, en este diplomado que estás eh, en el que estás participando. Eh, y te lo pregunto porque eh, me parece súper interesante que la Universidad de Chile se abra también en el área de la químico farmacia a, a, la, a de alguna manera a las medicinas complementarias, ¿no? Sí.
1: En realidad eh, ha hació... sido Bien interesante, a pesar de que yo estoy recién eh, tomando el capítulo donde se eh, aborda, digamos, toda la temática de la, de la técnica homeopática. Ya, eh, no es tanto en el fondo hablar de la medicina de bioregulación, sino que es hablar de la técnica homeopática y que le compete al químico farmacéutico el conocerla y el saber. ¿Cuáles son sus fundamentos? Porque en el fondo eh, la homeopatía siempre ha sido muy eh, mal a mal traer, eh, muy mal manejada sí, y decirte quiero no, como decía una amiga que la homeopatía bajo todas las legislaciones del mundo siempre ha estado en manos su elaboración, en manos de los químicos farmacéuticos, ya que en Chile por un gran periodo de tiempo haya estado en manos de otras personas, lamentablemente es por un tema también de desconocimiento, como en toda la, en todos los ámbitos donde se quiere normar y se quiere en el fondo hacer una, una regulación. Y yo creo sí. que eh, los alumnos de este diplomado deben estar eh, impactados Y en el fondo tiene todo un trasfondo lo que es la obtención primero de la tintura madre, si tú vas a fabricar las tinturas madre, dependiendo de qué tipo bateria de vegetal prima. de la materia sí. prima, porque el cómo tú elabores la tintura madre, el cómo tú elabores las siguientes diluciones. basado en un libro que nosotros le llamamos Farmacopea, que es como el, el, las, las directrices de, de cómo se debe hacer esto. Libro de es un libro gordo de Petete. Un libro gordo de Petete. Hay que poder, eh, digamos, interpretar muy bien lo que dicen estas monografías, que en el fondo es como la historia del vegetal, la historia del mineral, y te da unas pautas muy precisas de cómo elaborar cada activo que va a constituir el medicamento homeopático, tal como vas a comprar un paracetamol de 250 miligramos, en el fondo la industria farmacéutica, los farmacéuticos llegaron para obtener un principio activo paracetamol 250 miligramos que está en una, en un jarabe, en un comprimido, incluso ahora existen los comprimidos Eh, que, se, que se disuelven eh, hay un montón de formatos lo mismo con el ibuprofeno por nombrarte alguno, nosotros en el ámbito homeopático lo mismo, tenemos que llegar exactamente a la sustancia que en el fondo van a ser los activos los que van a ejercer una acción y en este ámbito de lo que es la homeopatía más complejista y donde entra el ámbito de la medicina de bioregulación Tiene que haber una sinergia, tiene que haber un acompañamiento, tiene que haber un grupo de amigos que se acompañen unos con otros y vayan juntitos de la mano a ingresar sí. al organismo para ejercer una acción más integral también, más dirigida. Multiobjetivo. Multi Resolutiva. Una, eh,
0: la última pregunta que te hago, ya nos queda poquito tiempo, eh, si nos puedes aclarar ¿qué es eh, un medicamento multiobjetivo versus un medicamento eh, de una molécula que tiene un objetivo?
1: Mira, en general, eh, si me lo estás preguntando del ámbito de la medicina de bioregulación o las medicinas complementarias o integrativas, multiobjetivo en el fondo es que nuestro organismo y nuestro movimiento, digamos, de la célula y al interior de la célula en la conexión que existe para que se desarrollen todos estos procesos bioquímicos. En el fondo, al final, los químicos farmacéuticos no somos unos locos ni los que estudian química tampoco, los que estudian bioquímica, lejos de eso. Claro. Porque somos químicas somos bioquímica. Siempre se están produciendo todo ese tipo de reacciones en nuestro organismo. Al respirar, al hablar aquí... con la luz se nos está haciendo, se está produciendo todo un, un intercambio, eh, con las emociones, el, la tensión, el ruido de la calle, todo eso en el fondo genera un, un, un cambio y un movimiento constante. Por lo tanto, cuando hablamos de elementos que constituyen un producto y es multiobjetivo, En el fondo es porque necesitamos abarcar en varios puntos de nuestro organismo, tocar ciertos puntos, que van en conexión porque no es que el hígado funcione solito como un ente aparte, el cerebro funcione claro. por su lado, el no corazón tiene gano, sola función porque... con, claro con una sola cadena metabólica claro, todo está relacionado absolutamente y uno y yo siempre lo digo si uno se remonta a las clases de biología del colegio cuando nos hablaban de la mitocondria, cuando nos hablaban de dibuje una célula y cómo se conecta o después haga la relación de qué es lo que ocurre que era típico en los libros de biología. ¿Qué ocurre cuando un paciente le aumenta la presión arterial y cómo se producen un montón de reacciones hasta que el organismo es capaz de revertir el, esa alza de presión y disminuir sí. esa presión arterial? Y hablaban de la geotensina 1, geotensina 2, perro, gato, Tanto, como digo y todo eso es lo que realmente ocurre en nuestro organismo por lo tanto tenemos que dar puntos en diferentes nodos o diferentes partes lo mismo que un computador un computador abre su placa madre y está con miles de puntos que están funcionando todos al mismo tiempo uno que sí. se detenga y se detuvo prácticamente la gran parte de, de digamos de la capacidad de funcionar de toda esa placa madre lo mismo pasa con nuestro organismo todo genera un una hay una red hay una red que está integrada tanto con el exterior como internamente con el resto de nuestro de nuestro sistema y las emociones tienen una gran relevancia tremenda relevancia
0: porque también se transforman en, en bioquímica las emociones Y en estructura, finalmente, o... o La contaminación ambiental. ¿Ah? La contaminación ambiental,
1: La contaminación que hoy día, ambiental. lo comentamos en, en el año pasado, es sí. medicina ambiental ya. Medicina ambiental,
0: claro. Claro, bueno, ahí, ahí entramos en otros temas súper interesantes, el, el cómo incide, porque, por ejemplo, ¿por qué uno hace una receta distinta de un paciente a otro? Uno da lo mismo un paciente que vive en Calama, que un paciente que vive en Aysén. Porque el paciente que vive en Calama va a requerir de una, una, una batería para desintoxicarlo muy distinta al paciente Exacto. que vive en Aysén en a el campo 10. y que ha vivido siempre allá. O sea, teniendo Exacto. el mismo diagnóstico, entre comillas, que podría ser una, una diagnóstica Tienen unos, unos determinados puntos que son completamente distintos. Así es. Absolutamente. Sí. Absolutamente. Bueno, Ale, yo quiero darte las gracias porque nos aclaraste muchas <ríe> cosas. contarles a nuestros amigos de Sedentarismo Masticatorio eh, varias cosas. Primero, recalcarles que cada uno de nosotros los profesionales que somos bioreguladores o que trabajamos en distintos tipos de áreas de la medicina integrativa, tenemos nuestro eh, farmacéutico amigo, nuestro farmacéutico con el que tenemos Eh, este, este trabajo mancomunado. En Santiago tenemos excelentes químicos farmacéuticos que hacen eh, el, la, también, eh, 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 trabajan en, en, en farmacias donde elaboran estos medicamentos. Eh, y, eh, y bueno, eh, también a veces a mí me ha tocado eh, en algunas recetas, eh, hemos, lo hemos conversado, Eh, me acuerdo la primera vez eh, cuando te dije, Ale, eh, la, eh, yo quisiera ponerle flores a la receta que tiene homeopatía porque porque en realidad son diluciones homeopáticas y entonces sí hemos elaborado también... Ha llegado a la casa sí. de la... Ay, sí, a veces los pacientes me dicen, ¿y tú me podrías dar flores? Es que lo que pasa, le digo, es que la receta que yo te estoy de, la, la, lo que te estoy prescribiendo mm. tiene flores. porque es necesario, porque yo necesito también acompañar esa receta que tiene una, una traducción que a lo mejor es bioquímica, por así decirlo, también tiene uh -huh. una, una un impacto en las emociones que, eh, que están detrás de lo que tú estás viviendo. Bueno, quiero darte las gracias, eh, tanto, le estaba contando a nuestros amigos que eh, con Alexandra eh, escogimos especialmente el tema hoy día porque... Eh, porque hay muchas dudas respecto de por qué esta receta se despacha aquí y no allá, y por qué no la puedo ir a comprar a la farmacia cadena, Eh, también porque tú estás haciendo este, esta docencia en este momento que me parece fantástico en la universidad de Chile son como ventanitas que se abren uno dice Basta que bueno no más profesionales en el área de, la, de las medicinas complementarias significa que, que va a haber mucho más oferta también universitaria eh, educativa para los profesionales y va de a poco ha ido con los años disminuyendo sí. esta ¿Cómo decirlo? Esta esta imagen que existía antes de que la homeopatía y, y y no sé. Porque la, la, que la medicina complementaria era era, o la medicina integrativa era, era un de charla Claro, sí. o era chanta, o era brujería, Exactamente. o era. Ya estamos bastante lejos de eso, por fortuna. Y gracias sí. a profesionales como Alexandra que. Eh, Eh, nos han permitido, a nosotros los profesionales que prescribimos, nos han permitido de, también darle un curso porque nosotros no sacamos nada con prescribir si no tenemos un farmacéutico que nos elabore estas recetas sin ellos, sin ustedes eh, lo, los farmacéuticos que elaboran nuestras recetas no es posible, así es que para que sepan todos ustedes la importancia que tiene también el químico farmacéutico, que ustedes no lo ven porque está detrás manejando su farmacia, eh, su laboratorio, un verdadero laboratorio, también forma parte de este mundo de las medicinas complementarias y la ontología integrativa también, y también parte de ese, del concepto de sedentarismo masticatorio. El concepto de sedentarismo masticatorio ha ido evolucionando, se ha, se ha, ido, se ha ido haciendo, se ha ido formando Eh, y bueno, lo que tú haces, y tú también eres parte de eso, Alexandra. Así que quiero darte las gracias, amigos queridos, eh, gracias por estar con nosotros. Qué bueno que estás viva. Eh, buen, buen diferido, ¿ah? Qué bueno que estás viva. <risa> sí, estoy viva, estoy viva. Eh, Y no me ha pasado nada, no me ha pasado solamente absolutamente... La Ale pensó que yo no estaba bien porque no le contestaba el teléfono ayer porque venía manejando el sur eh, Y entonces la Ale estaba preocupada. Eh, y bueno, para esas preocupaciones también hay recetas. Alexandra, te voy a dejar invitada ya, te prometo que no te, no, no te voy a reventar, pero te voy a dejar invitada desde ya para que hagamos una, una conversación respecto del estrés, la, las emociones... etcétera, de, de todo este mundo de, de, de oferta, de, de, del, del mundo farmacéutico eh, para, para ese tipo de, de dolencias o para esa parte de la vida, que hoy día la tenemos, todos los chilenos la tenemos, Exacto, exactamente. Civil, especialmente los chilenos la tenemos bastante complicada. así que vamos a terminar el año y partir con algunos tips esto es lo lo exactamente lo es el próximo el próximo eh, la próxima conversación con Alexandra va, les vamos a dejar algunos tips para eh, poder ma para ver con, de qué manera manejamos ese estrés de la vida cotidiana eh, y bueno te dejo este último par de minutitos para ti y ya cerramos el día
1: Emma agradecer nuevamente esta invitación, que se nos había un poco olvidado las dos, pero o sea, se resolvió rápidamente, y, y nada, eh, qué rico que te sigan, que te sigan en la página, porque en la página queda muy bien detallado lo que, lo que cada entrevistado conversa contigo, y sí. que invitarlos a que dejen sus consultas, eh, está ahí también el mi, mi Instagram de UF sí, Alexandra Zúñiga tú. D y que pueden hacer en el fondo también alguna 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 pregunta que tenga que ver con este mismo sistema y de entender algunas cosas porque suele ocurrir también que el paciente va a un médico o un profesional de la salud y después igual pregunta el, el, en su farmacia sí. o en ¿Pero para qué me dio esto? No me dicho, Dios, ¿Pero estuvo con una hora y media con el profesional? No, es que no me dijo nada. Que no es que no o sea. le haya dicho nada. A lo mejor no, no igual existe ahí un, un tema de que la gente confía sí. mucho en el farmacéutico. Entonces, eh, sí. por eso de ahí también que el aviso para los colegas es, para mis colegas, es que tenemos que estar formados y, y en el fondo muy bien enterados también, de por qué el, ese profesional está prescribiendo lo que está prescribiendo para ese paciente. Porque sobre bueno, todo en este ámbito, con esto de los multifocales, uno no puede errar en que, si tú se lo diste para el dolor de cabeza, y uno le diga, no, es que se lo dio para el dolor del colon. Y ahí si el paciente
0: queda bien, absolutamente... cabeza, claro, pero resulta que el dolor de la cabeza tenía un origen, que... no claro. no del colon. Claro. Exactamente. Bueno. Alessandra, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. De nada. Eh, nuestros amigos de Sedentarismo Masticatorio, nuevamente muchas gracias. Y nos vamos a ver eh, en 15 días más. Ahora estamos haciendo estas conversaciones cada 15 días. Dejen sus preguntas, si quieren, en la página. Recuerden, sedentarismomasticatorio.cl, también estamos en Spotify. Pueden encontrar esta conversación en Spotify. Se, buscan sedentarismo masticatorio y lo van a encontrar, y si quieren comunicarse con Alexandra eh, pueden encontrar en la página los datos de ella, preguntarle si tienen alguna duda, y ahí le cuentan que, que no, no entendieron nada lo que le dijo la digo pero que le, me cuente la, la farmacéutica. No, pero, ver, no pero estamos. Ver, no estamos. Sí. Muchas gracias, que tengan muy linda semana, y Igual. ya nos vamos a ver 15 días más. Okay, yo también.